0: Wie denkt dat whisky alleen is om te drinken, heeft het mis. Beleggen in single malt scotch whisky is namelijk één van de best bewaarde geheimen in de wereld van het vermogensbeheer. Als real asset past whisky heel mooi in de toenemende vraag naar alternatieve beleggingen. Dat zegt Michel Kappe, oprichter van Scotch Whisky Investments. Een van de grootste aanbieders ter wereld van beleggingen in Schotse single malt whisky. Je leest zijn verhaal op fd.nl/partner/swi. Beleggerspanel.
1: Philips presenteerde gisteren goede kwartaalcijfers, toch het aandeel op de beurs, hoe komt dat? En na een heroverweging is de Nasdaq veranderd, welke impact heeft het op de koers van big tech bedrijven? We gaan het allemaal bespreken in het beleggerspanel, vandaag met Corné van Zel, analist en stratege bij Cardano en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Welkom allebei. Goedemiddag. Nou Corné, om met jou te beginnen, wat is je laatste transactie? Ja, dat is een, een
2: indexfonds geweest in Coco's.
1: Coco's, uh, oh ja, die waren bekend. Hè? dat zijn van, van de banken, hè?
2: Die zijn van de banken, inderdaad. <laughs> ja. Dat zijn convertible, contentjes convertibles. Uh, en dat betekent dus dat die voortdurend omgewisseld kunnen worden... Uh, het zijn obligaties, maar die kunnen omgewisseld worden in aandelen... Yeah. als het dus fout loopt. Mm, um, en kan het, het ook risicovol zijn? Dat is ook risicovol, Dan krijg je ook een heel mooi rendement erop. En het grappige is, heel veel mensen kijken altijd naar die Rabo-leningen. Die zijn ongelooflijk populair eh, onder de gemiddelde Nederlandse beleggen. Uh, en daar krijg je een iets hoger rendement op, 6,9 op dit moment. En op deze koko's wat minder, 6,1 mm -hmm. Maar ze zijn... Ja, er zit wel wat meer potentie in. En de spreiding is vergroter dus je krijgt een iets minder rendement... maar wel een veel uh, betere spreiding. Dus uh, een beetje minder rendement, maar wel veel minder risico. Dus ik vond dat een mooie vergelijking en veel, eigenlijk veel beter... Uh, dan de Rabo's, die volgens mij ook een tikkeltje te duur zijn. Die heb ik overigens privé ook, zal ik maar gelijk even, uh, netjes en <lacht> oh, ja, oké, okay, meerdere transacties is, gedaan. Dus, ja. Nou, oh ja, nee, daar doe ik geen transacties in. Die staan er gewoon en uh, ja, okay. staan er te staan. Ja.
3: En Koen, was jouw uh, laatste transactie? Ja, onze onze laatste transactie is uh, een uh, wijziging in ons uh, junior en een pensioenpotje programma, waarbij we de positie in in China uh, iets hebben afgebouwd en. Uh, dat belang verschoven hebben richting opkomende landen... Uh, waar China nog steeds een onderdeel van is... Mm. maar uh, we de eenzijdige, uh, ja, iets bredere spreiding ervan gemaakt hebben. Jij hebt er minder vertrouwen in in China... Nou, we zien dat uh, er ook veel kansen liggen in andere opkomende landen. Uh, zoals uh, bijvoorbeeld India, waar uh, de laatste tijd toch ook heel veel uh, positieve dynamiek is. En uh, ja, de, de heropening en het positieve effect daarvan in China laat langer op zich wachten. Uh, en dus hebben we besloten om daar um, een bredere spreiding in aan te brengen.
1: Oké, okay, nou de Nasdaq ging gisteren op een schop. Tot deze week waren zeven grote techbedrijven. Ook wel de Magnificent Seven genoemd, goed voor 55% procent van de marktwaarde van die index. Dat is nu na een herweging veranderd. Heeft het nog gezorgd voor een chaotische dag, Corné, of was het gewoon een beetje geruisloos?
2: Nou, ja, het ligt eraan van hoe je het precies beoordeelt. Als je naar de koersgrafieken van de desbetreffende aandelen kijkt op die dag... dan zie je dat ze over het algemeen alle Magnificent 7 lager zijn gesloten. Dus het heeft een negatief effect gehad. En de, degene die een hoger heeft gewicht hebben gehad... zoals Broadcom, Costco en PepsiCo... die hebben allemaal een positieve stijging laten zien. Maar het grappige is, ze moeten al die indexfondsen... en de grootste is de, de QQQ, uh, die belegt dus in de Nasdaq... Um, die moeten op het slot handelen. Dus die moeten al die aandelen verkopen. Op, mm -hmm. op dat precieze punt. Dus, en je ziet dat er Omdat het
1: herwogen wordt, moeten ze inderdaad ook aandelen verkopen.
2: Ja, inderdaad. Dus de, de, op het slot is, is de koers zo. Yeah. En op het slot moet er dus gehandeld worden. Mm -hmm. Dus je weet als handelaar, van ja, maar er is een partij... en die heeft toch wel 200 miljard onder meer... en die moet die aandelen op die prijs verkopen, wat die prijs ook is... Dus daar kan je van tevoren al een beetje op speculeren. En
1: oh, dat, heeft, uh, dat was die... een kans ook voor sommige mensen
2: dit. Ja, inderdaad. En die kans heeft goed uitgepakt. Want inderdaad, de aandelen die een uh, mindere weging kregen... hebben het slechter gedaan. En de aandelen die een hogere weging kregen, hebben het goed gedaan. Dus die speculanten hebben daar geld mee verdiend. En ik weet dat dat spelletje veel gespeeld wordt. Uh, maar in dit geval kwam het ook goed uit. Want omdat het zoveel gespeeld wordt... over spelen die al die speculanten soms wel een beetje hun hand... en hebben ze te grote positie... Hmm. En dan blijkt het effect tegen te vallen. Maar in dit geval werkte het goed. Maar ja,
1: sommige aandelen zijn dus ook gedaald. Dus er zijn ook beleggers die hebben hier uh, ja, misschien wel op verloren dan.
2: Nou ja, de winst van die speculanten is het verlies van de indexbeleggers. Uh, ja. uh, en uh, dat, dat is zo.
1: Ja. Koen, waarom is het zo erg dat zeven bedrijven de dienst uitmaken bij de Nasdaq?
3: Nou, dat is toch wel een hele eenzijdige uh, uh, belegging. En daar zijn ook regels voor. Hè. Er zijn regels dat bepaalde fondsen... niet meer dan zoveel procent weging mogen hebben. Uh, en ja, als je dan zulke dominante partijen hebt... Uh, als een, een, uh, nou ja, een, een Microsoft uh, bijvoorbeeld... Ja, dan, dan wil je dat afromen en onder bepaalde uh, niveaus brengen. Het geeft ook geen representatieve beeld meer. Uh, maar goed, dat is, dat is een andere zaak. Er zijn ook gewoon handelsregels die stellen van, nou, het mag niet te eenzijdig zijn, je moet breder gespreid. En dat liep uh, tegen, uh, nou, eigenlijk over de grenzen heen.
1: Ja, want die index inderdaad uh, die werd wel erg, erg afhankelijk van die Magnificent uh, Seven. Ja, Apple, Amazon, Microsoft, Tesla, Envida, Meta en Alphabet. Hè. En daar heb ik ze allemaal gehad, geloof ik. Ja, inderdaad. Uh, ja. Je hebt het
2: heel knap voor je. Ik heb er altijd wat moeite bij om zo over te zeggen. <laughs> ik heb ze hier op papier staan, collega.
1: Ja, maar hoe werkt ze reken ik? Nou, heel
2: simpelweg, je gaat gaan kijken... van hoeveel aandelen er op dat moment in zitten. Ja, en dan ga je datzelfde mandje met... de uiteindelijke waarde moet hetzelfde zijn. Op basis van die slotkoersen gaat dat mandje er dus zo uitzien. En dus hebben we al van tevoren een indicatie gekregen... hoeveel die wegingen daadwerkelijk zou zijn. En nou, Dan hangt het nog af van wat de daadwerkelijke prijs op dat moment is. En dan ga je een bepaald aantal verkopen en, en het andere aantal ga je kopen.
1: Ja, maar kan Nasdaq dat zomaar doen? Dat ze denken van nou, die, deze zeven die wegen nu even gewoon te zwaar. We gaan het allemaal weer uh, herwegen. Nou, ze hebben in de
2: regel staan dat uh, alle aandelen met uh, een weging... van meer dan 4,5% bij elkaar niet meer dan 48% mogen wegen. Dus ze zeggen, nou ja, dat is dus nu wel het geval. Dus gaan we herwegen zodat ze onder die 48% uitkomen. En dat, dus dat staat gewoon in de regels. En die hebben ze uitgevoerd.
1: Ja En nu dan? Hoe ziet de Nasdaq er nu uit, Tom? Nou ja, iets,
2: iets minder scheef nog steeds. Heel veel <laughs> richting dat soort grote techbedrijven. Uh, maar uh, ja, een stuk minder scheef. Ik geloof dat ze nu op iets van 43% die Magnificent Seven uitkwamen. Dus dat betekent nog steeds... Als je in de Nasdaq gaat beleggen, dat je nog heel erg gevoelig bent voor wat er met die, test, die, die uh, techbedrijven zijn gebeurd. Laat wel wezen, de Nasdaq heeft even uit mijn hoofd gezegd: 35% laten zien. Dat komt met name door die techbedrijven. Mm -hmm. Dus het is ook wel heel fijn dat ze zo'n grote weging hebben daarin.
1: Ja, want anders was die stijging nooit zo groot geweest, bedoel je? Nee, inderdaad. Nee, oké. Okay. Maar je zei het al: van gisteren was dat een spannende dag. sommige mensen hebben er flink op gespeculeerd. Anderen hebben misschien iets ingeleverd. Was het eenmalig? Ik bedoel, juist omdat die, die omslag nu gemaakt moest worden? Of of zie je dat de komende dagen nog weer verder?
2: Gaan. Nee, de, de, deze beweging is een malen. Het is eigenlijk iets technisch, want onderliggend verandert er niks met de bedrijven. De bedrijven maken nog evenveel winst. Uh, alleen de koers gaat nu een beetje naar beneden, omdat er heel veel aanbod is geweest. Ja, vraag en aanbod zou je altijd... Uh, die bepalen uiteindelijk op korte termijn de koers. Op lange termijn is die winstontwikkeling, maar op korte termijn is het vraag en aanbod. En er was nu wat meer aanbod dan vraag.
1: Ja, nu gaat het wel om uh, gigantische bedrijven natuurlijk. Uh, Apple, Amazon, Microsoft, et cetera, Tesla. Uh, ja, uh, Koen, misschien
3: over een tijdje moeten we weer een herwegen. Plaatsvinden of niet? Nou ja, dat risico is natuurlijk wel. Hè, want uh, uh, het, het gewicht, het collectieve gewicht van deze zeven bedrijven is weliswaar omlaag gegaan, maar nog steeds heel erg dominant. Hè, met uh, die 43% procent die, uh, die Cornee net noemde. Uh, dus dat betekent dat je, als je zo'n index wil kopiëren, je eigenlijk met, met zeven bedrijven heb je al 40% procent gedekt. Als die eenzelfde ontwikkeling laten zien en uh, ze zijn heel hard gestegen. Maar om te zeggen dat ze echt relatief heel veel duurder geworden zijn. Dat, dat is ook niet helemaal het geval. Want ze zijn. Uh, we krijgen straks de, de cijfers van onder, onder andere uh, Microsoft na, na beurs. Mm -hmm. Hun uh, uh, groei in met name die cloud business is nog steeds gigantisch. En uh, het leervermogen dat ze daaruit halen. Er zijn maar een paar bedrijven die in die cloud opereren. Dat is, dat is Amazon, dat is uh, Microsoft en dat is Google. Dat zijn toevallig ook uh, drie van de zeven bedrijven waar we het over hebben. En deze onderdelen van de economie, links of rechtsaf... blijven gewoon uh, op een dominante manier groeien. Dus de kans dat deze bedrijven heel sterk zich blijven ontwikkelen... is, is wel aanwezig. Het is ook een business... De marge is misschien niet heel erg groot op het cloudcontract... maar de volumes zijn zo groot. Mm -hmm. En de, de drempels om in die business te beginnen zijn zo hoog. Het bouwen van die datacentra en, en het, 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 uh, ja, het binnenhalen van al die contracten. Er zijn weinig andere partijen die die marge kunnen betreden. Ja. Dus, um, ze ze blijven zwaar wegen, we ook al heb je een herweging. Ja, en, en of het nou gaat over de cloud, of, uh, dat het gaat dadelijk over het, uh, het slimme leren, de kunstmatige intelligentie. Mm -hmm. Ook daar zijn deze bedrijven toch weer in de kern uh, uh, van. Het gaat om uh, de data, het gaat om rekenkracht, en dat komt allemaal bij deze jongens uh, terecht. Dus het is wat dat betreft wel een, ja, een, een eenzijdige economie die zich ook in de beursontwikkeling door kan zetten. Ja, is de Nasdaq uniek eigenlijk om dit te doen?
1: Of heb je dit ook wel eens gezien bij andere beurzen, zo'n herweging? Nee, bij de AIX gebeurt het ieder jaar. En soms
2: zelfs tussentijds. Als er een bepaald aantal aandelen uitvallen of niet. Als ze overgenomen worden. Uh, dus bij iedere index die wordt op zijn tijd herwogen, om wat voor reden dan ook. In het geval van Ajax, als bedrijven te klein worden, vallen ze eruit. Ja. En bij de SP 500 is dat niet anders. Dus. Ja, okay.
1: ASML zit er ook in Nederlands he? Ja, Heel opvallend. Er ja. zit
2: één Nederlands aandeel ja. in, en dat is ASML. Zijn over...
1: er iets van of niet van? Dit?
2: Nee, nee, die hebben geen andere weging gekregen. Dus. BNR,
0: nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
1: We zitten midden in het beleggerspanel vandaag met Corné van Zijl en Koen Bender. Ja, midden ze zitten ook in het cijfersseizoen. Gisteren kwamen onder meer Philips en KPN met cijfers. Philips liet goede kwartaalresultaten zien. Toch daalde het aandeel gisteren. Zouden beleggers nog steeds zijn afgeschrikt door die slaap
2: ik uh, denk het niet, uh, omdat daar nou net helemaal geen nieuws over was. Maar misschien juist
1: omdat er geen nieuws over was?
2: Nou ja, de afgelopen twee jaar hebben we ieder kwartaal daar nieuws over gehad... en ieder kwartaal was het slecht nieuws. Dus wat dat betreft was het een keer een positieve verrassing... dat er geen slecht nieuws nee, was. Nee, oké, okay, maar er was wel meer duidelijkheid beloofd toch bij deze nou, dus. Ik denk dat beleggers daarop hadden gehoopt. Maar Philips kan dat niet beloven. Want dat is puur afhankelijk van de toezichthouder in de Verenigde Staten... of daar meer duidelijkheid over komt of niet. En als je die duidelijkheid al hebt gehad vervolgens hangt er nog steeds een heleboel re mogelijke rechtszaken... boven je hoofd. Dus dat probleem blijft nog wel even voor. Dus ik kan me niet voorstellen dat de gemiddelde belegger daarop had gerekend. Uh, ja, en, en zo ja, dan heeft hij dus uh, de gevolgen daarvan nu uh, ja. uh, gemerkt. Nee, wat ik de vooral denk is dat de, uh, de reden achter deze koersdaling was... Kijk, Philips is het derde aandeel van de AX dit jaar qua mooie performance. En dan staat het in het rijtje tussen uh, ASMI, ASML en MBC. Mm -hmm. Dus wat dat betreft is het een, eigenlijk al een hele prachtige performance. En als. Die, nou oké, okay, er kwamen echt mooie cijfers. Op bijna alle vlakken waren die cijfers mooi. Behalve het ordeboek. Dat was het min, enige minpuntje wat er was. En als dat dan. Ja, als je dan. Uiteindelijk levert wat je levert. Dan denkt iedereen: oké, okay, bezit van de zaak, einde van het vermaak. Laten we maar even winst nemen. En Philips staat nog altijd op plus 45% dit jaar. Dus ik denk niet dat de beleggers mogen klagen. Maar het is natuurlijk wel cru Dan laat je een keer mooie cijfers ja. zien en is iedereen tevreden.
1: En dan gaat de koers naar beneden toe. Ja. Was het nou zo verrassend, Koen, dat die cijfers zo goed waren?
3: Nou, kijk, we zien bij heel veel bedrijven op dit moment... dat de problemen die ze in het verleden hadden met het krijgen van onderdelen... en daardoor productie die ze wilden draaien maar niet konden draaien... dat dat na het verleden verdwijnt. Daar hadden we het net in ons gesprek ook al even over. Bij Philips is dat zo, maar dat is ook bij de automobielindustrie zo. Uh, ik denk dat uh, bij Philips specifiek ja, de onzekerheid van Snaap op uh, nee, en daarin uh, verschil ik van mening uh, met, uh, met Coné. Uh, ik denk dat dat wel een, een zwaard van Damocles blijft. En dat uh, sommige beleggers ook hun, uh, hun, hun, hun knopen geteld hebben. En uh, gezegd hebben, van, ja, uh, we hebben even geen, uh, geen vervelend nieuws erover gehad. De andere dingen gaan, uh, gaan redelijk goed. Misschien is dit wel een mooi moment om een uh, koersstijging van 45% sinds 1 januari te verzilveren. Ja. En uh, we, gaan, uh, we gaan wel even wachten. We krijgen misschien wel weer een andere kans als er toch weer nieuws over die rechtszaken komt. Dus uh, ja ik, ik, ik denk dat dat uh, mogelijkerwijs ook meegespeeld uh, kan hebben. Bovendien, de meeste bedrijven hebben tot nu toe niet... Uh, een, een, een verdere opmars laten zien, ook een ASML. Ja, staat nu zo rond de 6.20, heeft, heeft ook al 6.60 gestaan... een paar weken geleden. Dus uh, het lijkt erop dat het, het vuur... Uh, een beetje uh, naar andere delen van de markt begint te verhuizen. Uh, en niet meer bij die bedrijven die de eerste zes maanden... het zo goed gedaan hebben. Dat die het stokje nu aan het overgeven zijn naar andere. Uh, en dat zou alleen maar goed zijn.
1: Nou, laat, laten we even luisteren wat de CEO Roy Jacobs van Philips... verwacht voor de rest van het jaar. We verwachten wel dat die verbetering die we zien... Uh, en hebben gezien in, in dit kwartaal... dat die zich doorzet in de rest van het jaar. Dus dat we zowel in de gezondheidstechnologie, dus de, de healthcare-sector... als in de consumententak uh, een positieve groei zien in het tweede helft van het jaar. En dat geeft ook inderdaad onderbouwing... Hè, voor het uh, verhogen van onze omzetdoelstelling. Ja, de rest van het jaar is dus ook erg positief. Dus je had beter nog even kunnen houden, toch?
2: Nou ja, als je puur naar de koersperformance kijkt, dus uh, niet.
1: Uh, maar de,
2: de cijfers waren goed. Op alle gebieden hebben ze een mooie omzetstijging laten zien. Een mooie stijging van bedrijfsresultaten, alle segmenten... Um, en de vooruitzichten zijn verhoogd, dus dat is allemaal positief. Dus, ja, aan de cijfers lag het niet, maar ja, op een gegeven moment zit alles al in de prijs. En, en met plus 45 procent zullen hebben, uh, sommige beleggers gedacht hebben... nou, het is even genoeg geweest.
1: Ja, ook KPN kwam gisteren met uh, goede cijfers. Maar ja, dat deed niet zoveel hè, op de beurs, Koen.
3: Nee, maar goed, KPN doet natuurlijk al een lange tijd... Uh, hebben ze niet van die hele hoge, hoge koersuitslagen. Maar wat wel mooi is om te zien... is dat het ja, bedrijf veel meer in de breedte uh, uh, ja, goed draait. Uh, ook internet groeit, telefonie goed. Dus ik denk dat daar een hele mooie executie plaatsvindt. Maar om nou te zeggen van... goh, het is een, het is een markt waarin je uh, de onstuimige groei van, uh, van het verleden... nee, die is voorbij. Dat zag je uh, ook bij de cijfers van Vodafone, die eigenlijk puur in de mobiele telefonie zitten. maar daar heel erg moeilijk hebben. KPN zou je kunnen zeggen: van ah, die hebben nog het, het gelukt dat ze ook andere divisies hebben. Onder andere de glasvezel waar ze succesvol in het uitrollen zijn. waar, waar, waar ze wel wind mee hebben. Ja, want leidt dat tot. Ja. Ja, bij KPN gingen zowel op
1: de consumentenmarkt als op de zakelijke markt goed, toch? Ja, het gaat allemaal wat ja. beter.
2: En ik had gedacht dat het toch nog wel ietsje hoger had gekund. Maar het zijn gewoon uh, zeer concurrerende marktomstandigheden. En dat betekent dat als jij je prijzen gaat verhogen... dat mensen ook vrij makkelijk kunnen overstappen. En dat doen ze dus ook. Dus die, die concurrentie blijft aanwezig. desalniettemin kostenbesparingen, voorzichtige prijsverhogingen. Dat is de way to go forward. En uiteindelijk op langere termijn profiteren van dat glasvezelnet wat er ligt. En daar zijn de kosten dan af al gemaakt. En dan kun je de inkomsten er... Ja, dan heb je dus niet meer de kosten, maar wel de inkomsten ervan.
1: Ja, nou, we zitten midden in het cijferseizoen. Er komt nog een heleboel. Waar kijken je naar uit, Corné?
2: Nou, vooral de big-tech-namen, die, die zullen het meest interessant zijn. En bij ons nog uh, vanmiddag uh, nabeurs komt de ASMI. die uh, zullen interessant zijn. Uh, zie, dus zie je bij alle uh, de, uh, chippers dat het op korte termijn best wel moeilijk is. TSMC is ook een mooi voorbeeld daarvan. Op lange termijn is de uh, AI-belofte... Maar op korte termijn gaat het gewoon wat minder met de economie. En dat zie je dan dus ook bij die chippers terug.
1: Ja, maar waarom? Ik bedoel, voor de lange termijn is het natuurlijk positief hè, voor dat soort bedrijven. Waarom kijken beleggers dan daar niet naar dan? Nou, dat kijken ze ook. Want als je naar de performance gaat kijken. Die zijn
2: echt gigantisch geweest. BC plus nee, 90%. Nee, op dit moment doe ik ja.
1: Ja, dus, dus, de, gaat het. Ja. Nu iets minder,
2: toch? Ja. Nou, dan 90% vind ik. Nee,
1: nog. Is, is best heel veel. En, nee, maar ik bedoel, ja.
2: Dus ja. op korte termijn. Uh, kijk, dit is. Heel mooi dat je op lange termijn heel veel belofte hebt... en je weet dat op basis van AI de vraag naar chips enorm zal zijn. Alleen, ja, in de tussentijd moet je ook nog wel een beetje winst maken. En als het dal maar diep genoeg is, kan dat toch een teleurstelling zijn.
1: Ja, want TSMC krimpt.
2: TSMC uh, die, die daalde ook op de, de slechte korte termijncijfers. Maar, en ook daar geldt het voor, die zullen ook heel sterk profiteren van AI. Maar ook dat was al in de
3: Ja, Koen, waar kijk jij naar uit? Nou, vooral ook naar uh, uh, welke bedrijven buiten die, die zeven... Uh, kunnen verder gaan profiteren van de ontwikkeling... die bij die zeven zo heel erg sterk is. Met andere woorden, de artificial intelligence. Dat is één kant uh, van het verhaal. Verder ben ik ook wel heel erg geïnteresseerd... in hoe de kleinere banken in de Verenigde Staten het doen. Uh, daar zat uh, toch het probleem in het eerste kwartaal. Hoeveel hebben zij aan hun deposits uh, uh, verloren? En zijn ze in staat om dat nu langzaam maar zeker weer... Uh, uh, ja, da daarvan te herstellen en een voorzichtige groei te laten zien. Waarmee ze misschien ook weer makkelijker geld kunnen aantrekken. En, en, en dat kunnen gaan uitlenen in de rest van de economie.
1: Nou, laten we eens even gaan naar De Giro, internetbroker. Heeft klanten voorgelogen over de manier waarop beleggingsorders worden uitgevoerd. Bedrijf claimt dat beleggingen direct via Euronext werden gedaan. terwijl het in werkelijkheid vaak indirect ging. Is dat een ernstige zaak, of nee?
2: Ja, ik vind van wel. Liggen tegen je klanten vind ik er heel ernstig. Uh, de, de financiële schade zal vrij beperkt zijn, zeker voor een individuele klant. Want of je nou uh, uh, Philips koopt uh, op 19,62 of 19,62,5 cent... dat maakt voor de individuele klant niet zoveel uit. Maar ze zitten wel dus iedere keer uh, wat te schrapen. Al die klanten gingen dus, uh, uh, ondanks het feit dat ze het beloofd, uh, gezegd hadden... dat
1: ze naar de euronext zouden gaan... Mm. Dus naar andere platform. Er werd een klein beetje winst gemaakt, zeg maar. Ja. Terwijl je eigenlijk direct zou een aandeel zou moeten kopen bij Euronext... ging het via een bank.
2: Ja, inderdaad. Via Morgan Stanley in dit geval. En heel simpelweg, ze zeiden dat dat niet zo was. En het was wel zo. Dan ben je gewoon je klanten aan het voorliegen. En de financiële schade zal beperkt zijn... Deze uh, klant die deze zaak heeft aangekaart bij het uh, Kifit... heeft voor iets van 7.000 euro aan schade geleden. Mm -hmm. Ik moet zeggen, ik vind het opmerkelijk en ik vind het bewonderenswaardig... dat hij dus al dat zoekwerk heeft gedaan... waar hij
1: drie jaar mee bezig geweest. Ja, hij wilde geen schikking. Hè? De Giro heeft geprobeerd te schikken, maar ja. dat wilde hij niet... want hij wilde echt door het einde wilde dit uh, doen. Inderdaad, ik zal zijn naam ook nog even noemen, maar van de
2: broek. Want ik ja. vind dat deze man best wel een pluim verdient. Uh, he, je kan natuurlijk heel makkelijk dat geld, uh, de, de, de schade krijgen... en denken: hoef ik al die moeite niet te doen. Maar deze man is echt tot het gaatje gegaan. Dat zal hem heel veel tijd moeite en, en ook waarschijnlijk geld hebben gekost. Dus ik vind dat wat dat betreft dat deze man een pluim verdient. Maar eigenlijk zou de toezichthouder dat, uh, dat moeten doen. En ik kan me voorstellen dat de AVM hier ook... met, zeer, met meer dan gemiddelde interesse naar zou kijken... en ook waarschijnlijk actie gaat ondernemen.
1: Maar waarom heeft de toezichthouder het niet gedaan? Waarom moest de klanten het doen? Nou, dat is een goede vraag. Uh,
2: want in feite zou de toezichthouder dat moeten doen. Daar is de toezichthouder voor. En deze man, uh, nou, goed ingevoerde portaculier zal ik hem maar eventjes noemen... die is dus wel achter al die informatie gekomen. Uh, dat, uh, en, en dat is best wel mo uh, moeilijk. Ik moet zeggen, als ik bij onze tradingdesk kijk... en ik kijk hoe de orderboeken eruit zien tussen uh, alle... Uh. alternatieve platforms en Euronext. Euronext is, nou ja, in het geval van Philips, wat we net noemen... bijvoorbeeld 49% vandaag. Mm -hmm. Dat betekent dus dat er ja, 51% van de, alle handen op een andere platform gaat. En wat die klant die moet de best execution krijgen. Dus de best mogelijke prijs op dat ja, moment. Dat hebben ze beloofd aan de klant. Ja, inderdaad. Ja. En als je naar één platform is... is dat waarschijnlijk dus niet zo.
1: Ja, dus inderdaad... Uh, ja, Koen, uh, de Giro werd hier uh, financieel beter van...
3: Uh, ze zullen ongetwijfeld een financiële prikkel uh, gehad hebben om, uh, om, om dit te doen. En ja, dat is dan uh, dat ze er inderdaad beter van worden. Uh, wat Cornet terecht zegt, hè, de gemiddelde particulier, daarbij is het volume, gaat het om halve centen, uh, Ja, dan, dan, dan is de schade, dan vind ik 7000 euro, dan moet je al best veel gehandeld hebben over een hele lange periode, wil je dat bij elkaar brengen. Nou ja, als je maar halve centen bij alle klanten euro, doet. Dan... Nou, dat snel, toch? Ja, dat bedoel ik. Ja, ja dan, dan heb je dus wel over heel veel geld. En uh, ja, tegelijkertijd, inderdaad, het enige fundament wat er binnen de financiële sector zou moeten zijn. is het vertrouwen dat je uh, prudent omgaat met, uh, met alles wat je beloofd hebt. En dat gebeurt dus. Weer niet. En uh, ja, dat is toch wel heel erg kwalijk. Dus uh, wat mij betreft uh, inderdaad een pluim voor, uh, voor de Sherlock Holmes... die dit uh, naar boven heeft gehaald. Maar tegelijkertijd ook een behoorlijke, echt een flinke boete. Uh, ook al gaat het maar om halve centen. Dit is niet uh, uh, goed voor de financiële sector. En daar mag een hele forse boete tegenover staan.
1: Ja, die, uh, die klant dus inderdaad, die krijgt 31.500 euro uh, van de Giro overgemaakt. Maar gaat deze uitspraak nog verdere gevolgen hebben voor de Giro?
2: Nou ja, als deze klant al voor iets van mijn gezegd, 7000 euro benadeld is... en de rest was voor de moeite die hij altijd heeft gedaan... en terecht denk ik ook, als je er, als je er drie jaar lang aan hebt gewerkt... Um, dat betekent dus dat meerdere klanten benadeld zijn... en die zullen gecompenseerd moeten worden.
1: Maar die moeten dat ook allemaal gaan uitzoeken eerst?
2: Ik ga er vanuit voor niet, want deze <lacht> klant is, uh, is niet een de gewone Piet-particulier. Uh, dus ik ga er vanuit dat AVM gewoon zegt... je gaat zoveel compenseren aan de gemiddelde klant, punt... Ja. Afhankelijk van het uh, volume die ze hebben gedraaid.
1: Maar het is niet de eerste keer, hè Veel problemen voor uh, de Giro. Uh, drie jaar geleden de AFM zelfs om de vergunning uh, van de broker uh, in te trekken. Nu uh, dan uh, dit uh, akkervietje Wat betekent dat voor de Giro?
2: Nou, de Giro is nu onder dit, uh, onderdeel van Flatex de Giro. Uh, dus dat betekent dat het bedrijf uh, uh, dus zich grote zorgen moet maken... om de problemen ook uit het verleden op te gaan lossen.
1: Ja, maar jullie hebben beleggen natuurlijk zelf niet via de Giro, denk ik, hè? Nee. Nee,
3: dat komt ook ik... niet, denk ik, hè? Nee, in een ver verleden hebben we daar gezeten. En uh, toevallig kreeg ik laatst uh, ook weer wat foute uh, mails van ze... waarbij uh, ze dachten dat uh, relaties zich aangemeld hadden voor een rekening bij ons. Terwijl dat helemaal niet het geval was. Dus je kunt je afvragen in hoeverre dat uh, ze hun zaakjes uh, ook uh, daar op orde hebben. Oké, okay, nou, dank jullie wel. Corné van Zelm,
1: analist strateg bij Cardano... en Koen Bende van Mercurius Vermogensbeheer. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app... En zometeen gaat het over de groeiende omvang van private equity in Nederland. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum... al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. En zometeen dus gaat het over de groeiende omvang van private equity... in Nederland in PNR Zaken doen.
0: Wie denkt dat whisky alleen is om te drinken, heeft het mis. Beleggen in single malt scotch whisky... is namelijk één van de best bewaarde geheimen... in de wereld van het vermogensbeheer. Als real asset past whisky heel mooi in de toenemende vraag naar alternatieve beleggingen. Dat zegt Michel Kappen, oprichter van Scotch Whisky Investments, een van de grootste aanbieders ter wereld van beleggingen in Schotse single malt whisky. Je leest zijn verhaal op fd.nl/slash partner/swi.